0: Holokaustové Memento pred parlamentom a jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní Ukrajiny. To všetko sa spája s organizáciou, ktorá v normálnych časoch zachytáva históriu, aby sa uchovávala pre históriu. Dnes tú históriu aj tvorí. Občianske združenie Postbellum, len v horizonte hodín a dní viackrát vystúpilo z radu. Prečo? Téma pre riaditeľku Sandru Polovkovú. Počúvate podcast Ráno náhlas. Môj meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
1: Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bayon a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Ešte raz teda Sandra Polúková, riaditeľka Pozbelom. Vítejte v Ráno na hlas.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Vykročili z radu, tak sa zvykne hovoriť tým, ktorí urobia niečo, čo sa od nich nečaká, alebo čím prekročia ten svoj kontext. To, že hovoríte o holokauste a šírite to ďalej, to je ako v vašej podstate, to je vaša identita. Ale kto by čakal, že s tým príbehmi príjete rovno pred parlament? prečo čo sa stalo?
1: Možno by som len doplnila, že teda nekomunikujeme na tej dennej úrovni iba o príbehoch spojených s holokaustom, ale aj celkovo o 20. storočia, teda potom o rôznych teda, komunistických persekúciách až do roku 1989, čiže hovoríme primárne o nedemokratických režimoch, ktoré na Slovensku alebo teda v dnešnom vnímaní Slovenska existovali a ovplyvňovali a dodnes ovplyvňujú vôbec vnímanie a správanie ľudí. Prečo sme sa minulý týždeň postavili pred parlament? Ono to už dlhodobo cítime v spoločnosti a reflektujeme aj v našej teda práci, že mnohé termíny, ktoré sú zaužívané, bývajú zneužívané. Čiže ak sa politici zosobňujú s obetiami alebo jednoducho s príbehmi obetí, a myslíme si, že teda neadekvátne sa zosobňujú, tak tak sme sa rozhodli k tomu, voči tomu vystúpiť a vyzvať všetkých ľudí, ktorí sú v tej pozícii politických predstaviteľov a predstaviteľiek, aby jednoducho neznevažovali obete, aby sa správali zodpovedne a slušne. Ono to možno graduje v tej spoločnosti neustále a myslím si, že jeden t- alebo nie, že myslím, ale viem, že jeden z tých dôvodov, prečo sme sa rozhodli aj takto vystúpiť, bolo to, že sa opäť z udalostiami minulosti, minulosti začali spájať už priamo novinári, ktorí teda boli prirovnaní k propagande Adolfa Hitlera. A, a myslíme si, že takto nevažovať alebo jednoducho si prispôsobovať fakty nie je vhodné pre slušnú a demokratickú spoločnosť.
0: Vy tak diplomaticky hovoríte, sa hovorí, politici hovoria, ale toto všetko, čo ste nazvali a pomenovali, a to, že, hovorí, že sa vyjadrujete na bežnej báze o nedemokratických veciach, spôsoboch, to sa aktuálne spája a stelesne v jednej osobe a ide o ministra financií Igora Matoviča, ktorý sa položil do tej situácie cíti sa ako žit, alebo teda hovorí o novinároch, teda, že to sú tí posluhovači Hitlera. Vy ste prišli pre ten parlament a prišli ste nám s konkrétnymi príbehmi konkrétnych ľudí, boli tam veľké postery so silnými fotografiami, len tak aby sme mali predstavu, čo ste chceli ukázať tomu Igorovi Matovičovi, ktorý aktuálne bol sice v zahraničí, ale tým jeho kolegom. Aké konkrétne príbehy s akými vlastnosťami alebo životnými príbehmi, ktoré tí ľudia prešli?
1: Áno, prišli sme s materiálom, ak by som to povedala, tak úplne, že prenesenie alebo jednoducho s obsahom príbehmi, Ľudí, ktorí naozaj žili alebo ešte stále žijú a ktorí naozaj uh, sú židia, židovky a naozaj prežili holokaust. Uh, čiže už len pre... To sa nedá vôbec akože ani porovnávať, ale jednoducho ilustrovať možno, že ak sa dnes Igor Matovič alebo ktokoľvek ďalší cíti ako žid, uh, napríklad ešte sa vlastne možno to nemusíme iba stotožňovať s postavou Igora Matoviča, ale s ďalšími ľuďmi, ktorí sa aj počas rôznych opatrení, počas koronakrízy prirovnávali k židom, ktoré, ktorí trpeli počas holokaustu. Čiže my sme priniesli skutočné príbehy ľudí, ktorí boli väznení na základe svojho pôvodu v pracovných a koncentračných táboroch väčšina ich rodiny neprežila, boli zavraždení počas druhej svetovej vojny a počas holokaustu. Ukrývali sa v rôznych... Akože bol ten príbeh napríklad pána, ktorý 7 mesiacov bol v úkryte, kde, kde nevidel vôbec ani svetlo. Boli to ľudia, ktorí... Čiže buď priamo prežili koncentračné tábory a pracovné tábory, ako aj Auschwitz, Birkenau, ale aj mnohé ďalšie, alebo sa ukrývali v horách, alebo im pomáhali ľudia, ktorí neskôr získali aj titul Spravodlivý medzinárodmi, čiže alebo prežili holokaust za druhú svetovú vojnu ako deti. A to všetko iba na základe toho, že mali židovský pôvod. My dnes nie sme v situácii, že sú tu ľudia persekovaní a už vôbec nie v takomto rozsahu, ako to bolo počas druhej svetovej vojny. Na základe... Pôvodu, ale jednoducho ak už sa rozprávame priamo o postave pána Matoviča, tak, tak je politický predstaviteľ, ktorý má moc, to je jedna vec a tú moc to získal na základe demokratických volieb a mal by vystupovať zodpovedne a slušne a ak je nejakým spôsobom konfrontovaný s tým, že vykonal možno niečo nesprávne alebo jednoducho je kritizovaný, čo je úplne prirodzené, že nejaká konštruktívna kritika v spoločnosti existovať musí jednoznačne Uh, tak, tak nie je vôbec slušné, etické, morálne zosobňovať sa s postavami alebo jednoducho so skutočnými príbehmi ľudí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu a ktorí prežili holokaust.
0: Tak ľudský Teda máme tam príbehy ľudí, ako hovoríte, ktorí mesiace nevideli denné svetlo, boli prenasledovaní. zoravi poznám príbehy, kde rodiny židovské museli byť v stajniach, v maštaliach, pod tými podlahou na ktorých bol dobytok, tiež dlho nevideli či denné svetlo a, a dýchali vzduch, ktorý je patričný tej maštali. Čiže ak sa niekto na Slovensku prirovnáva k postaveniu takýchto ľudí, je to, to nielen nepatričné aj nedemokratické a neľudské?
1: Je to úplne ponižujúce vôbec a nielen ponižujúce, ale traumatizujúce vôbec pre ďalšie generácie ľudí, ktorí prežili, ak sa pozrieme na to, že koľko ľudí naozaj že prežilo, koľko boli ochotní rozprávať svoj príbeh, lebo nie každý, kto prežil holokaust, o tom dokázal vôbec rozprávať. Čiže tí ľudia, ktorí sa vôbec rozhodli rozprávať o tom, čo prežili. Takých je veľmi málo, ale tá trauma nekončí pri ľuďoch, ktorí prežili holokaust. Ona sa prenáša na ďalšie generácie. Čiže na ich deti, na ich vnúčatá, pravnúčatá. Čiže ak dnes sa niekto naozaj že stotožňuje s osobami alebo so skupinou osôb, tak je to z nášho pohľadu veľmi populistické. Naozaj, ako som už aj povedala, je to nemorálne a obližuje sa tým nielen uh, priamo obetiam holokaustu, ale aj ich rodinným príslušníkom.
0: A čom to pripisujete, že čo si takéto výde z úst a z mentálnej výbavy jedného expremiéra, či ministra financií alebo niektorých z, z jeho kolegov v parlamente, o čom to svedčí?
1: Osobne si to neviem priamo vysvetliť. Uh, je to možno nástroj, ktorý um, my sme aj tú výzvu... Um, Napísali, alebo jednoducho formulovali tak, aby neboli zneužívané obete a fakty v nejakých politických frázach alebo floskulách, ktorými sa začnú politici veľmi jednoducho a političky alebo ktokoľvek iný v tej zastupiteľskej funkcii a že sa s nimi začnú jednoducho oháňať a devalvovať vôbec ich význam pre súčasnosť, ak sa pozrieme vôbec na náš nejaký vzdelávací systém. My deňne chodíme s postbolum workshopmi, ale aj rôznymi diskusiami teraz aj s formátom kinopríbehy na základné a na stredné školy. A na 95%, ak nie aj viac, sme jedni z tých prvých ľudí, ktorí prinášajú do tých tried vôbec nejaké základné alebo širšie informácie o druhej svetovej vojne a o holokauste. Čiže vieme, že tá spoločnosť potrebuje o mnoho viac informácií alebo spôsobom, ako sa dostávať k informáciám, ktoré sú faktografické, ktoré sú práve možnosť totožňujúce prostredníctvom skutočných príbehov ľudí, ktorí prežili to 20. storočie a rôzne udalosti teda počas neho. A ako náhle máme spoločnosť, ktorá nie je takto, že nemá tu úplne že, že základnú výbavu od 13. alebo 14. rokov, že toto sa stalo. Tieto činy sú na odsúdenie alebo jednoducho nesú to činy, s ktorými by sme sa mali že sa stalo niečo dobré počas tej našej nedávnej minulosti. A ak do toho vstupujú teraz predstavitelia, ktorí si začnú úplne že, možno prekrúcať, alebo znevažovať, alebo prispôsobovať, tieto fakty, tak sa môže stať, že tá spoločnosť uh, bude tie základné alebo reálne fakty úplne že ignorovať. Čiže myslím si, že to je, to je asi že ten dôvod prečo sme sa aj ozvali, lebo naozaj, že okrem toho, že sa ubližuje ľuďom, ktorí prežili holokaust priamo, tak, uh, tak sa tu devalvuje vôbec vnímanie toho, čo sa odohralo a môže to mať o to neblhajšie následky. Že, čiže preto sa my denne fokusujeme na vzdelávanie a, a naozaj sa snažíme rozprávať o, tak, ako to bolo a tak, ako by sme sa mali k tomu staviať.
0: Jasné teraz sme hovorili o tom, že ak spoločnosť, ktorá nevie, ak, sa, ak sú tí mladí, ktorí sa do, dozvedajú od vás, akože z prvej tej informačnej stopy o tom, že tu bolo niečo strašné, ale my, keď sa vrátim k tom parlamentu, my hovoríme o reprezentácii spoločnosti. Ide poslancov, ide o jedného ministra, už nevedomosť o tých vážnych veciach by bola výkričníkom. A ak vy naznačíte, že to môže byť ešte nejakým spôsobom aj to politické používanie, zneužívanie témy, tak to je čo?
1: Pomenovali ste, že je to... Um, ja neviem, ja... Um, tých konkrétnych poslancov a poslankyne alebo jednoducho predstaviteľov vlády osobne nepoznám. Viem, že sa zúčastnili aj na rôznych pietnych aktoch, kedy si pripomínali holokaust, kedy si pripomínali to, čo sa odohrávalo počas Slovenskej ľudájskej republiky na Slovensku. Vtedy povedali vôbec svojou prítomnosťou, vyjadrili jasný postoj. Na týchto pietných aktoch je ale dokopy 150 ľudí možno, na niektorých je ich viac a na niektorých ich je zase menej. A mnohokrát tieto pietné akty nedostávajú v médiách a, taký priestor, aký by si možno a, zaslúžili. Čiže sa o tom takmer nikto nedozvie, že, že ja neviem, napríklad pán premiér bol na podujatí a, venované spomienke 9. septembra, a, kedy bol prijatý židovský kódex v roku a, v minulosti. teda. Ale, čiže toto je fakt, kedy sa jasne postavia, že a, spomínajú, spomínajú na obete, spomínajú na to, čo sa odohralo a odsudzujú to. Ale potom v nejakej možno euforii danej chvíle alebo ja neviem, ako to môžem jednoducho pomenovať, sa potom možno ten istý politik alebo politička postaví do pozície prenasledovaného Žida počas druhej svetovej vojny, ktorý zodne na deň strácal úplne že každú jednu slobodu a každé jedno právo a vyvrcholilo to tým, že väčšina ľudí židovského pôvodu bola zavraždená, teda strátili to úplne že najzákladnejšie právo na život. Pre mňa je to nepochopiteľné, je to, ako som už povedala, nemorálne a toto vyjadrenie získa o mnoho viac priestoru v médiách alebo na sociálnych sieťach, kde vôbec to vyjadrenie je mnohokrát teda uvedené ako prvé a šíri sa v tej spoločnosti a je to iba že znevažujúce. Čiže ja si to neviem vysvetliť. Súčasne mám pocit, že každý ten poslanec alebo poslankyňa, ktorý sa správa takto dvojpolovo, že na jednej strane áno spomíname a uvedomujeme si, že sa odohralo niečo zlé a na druhej strane to dokážeme jednoducho zo všeobecniť alebo zneužiť a manipulovať vôbec s tými výrazmi, tak je to jednoducho, že nepriateľné a ja si to neviem vysvetliť, prečo, um, prečo sa títo konkrétni ľudia takýmto spôsobom správajú a jediné, čo by sme chceli a k čomu aj teda naozaj, že vyzývame, je to, aby uh, sa s termínmi uh, pracovalo aj v prostredí napríklad Facebooku, tak ako s ich skutočným významom jednoducho a nie, aby ó, boli zneužívané a, a možno iba, naozaj, že to vnímame tak, že to je to iba manipulácia vo svoj politický prospech a, a nevnímame to ako niečo, že, ako správanie, ktorým by sa Slovensko malo uberať.
0: Vo vás, pani Poloková, je človek, ktorý tie príbehy, tie ťažké veci z minulosti zaznamenáva, konfrontujúca so živým práveňom, s, č- s človekom, ktorý to zažil. Vy ste našim politikom chceli sprostredkovať čosi sprostredkované cez postery a pripomenúť, tých ich príbehov nenápadlo vám niekedy, teda, že bolo by dobre možné konfrontovať so živými pamätníkmi?
1: nevidím možno dôvod, prečo by sme mali vystavovať takýmto stretnutiam ľudí, ktorí naozaj prežili vojnu. Neviem, že či by mali o to záujem vôbec tí konkrétni ľudia, ktorí prežili, či už vojnu, alebo boli perzekvovaní. Čiže sa
0: skôr bojíte o tých pamätníkoch, ako o tých samotných politikov?
1: Samozrejme. To je úplne vlastne aj dôvod, prečo sme sa pred ten parlament minulý týždeň postavili, že sa bojíme. To nie je úplne, že
0: Strach, to je ochrana, ja som to pochopil. Ale chcem sa spýtať, aby som dotiahol, čo s vami osobne urobilo to počúvanie, to, to bezprostredné bycie a dýchanie jedného vzduchu s tými ľuďmi, ktorí si tie strašné veci holokaustu, napríklad holokaustu alebo komunistických lágerov prežili, lebo sama ste nahrávali veci.
1: Ono to má asi že, takých že niekoľko rozmerov. O, ja sama som teda nahrávala, dokumentovala príbehy ľudí, ktorí prežili priamo holokaust, ale teda aj ktorí boli politickými väzňami alebo väzenkyňami. Um
0: Urobilo to niečo sebamýl. Myslím, že máme teda čo s vami taký ten živý kontakt s človekom, ktorý to zažil, urobil.
1: Myslím si, že čo je najdôležitejšie, tak už počas toho nahrávania tých rozhovorov sa vytvára medzi tým človekom teda napríklad mnou alebo aj mnohými mojimi ďalšími kolegami, ktorí natáčajú príbehy také zvláštne puto, lebo ten konkrétny pamätník alebo pamätnička vám rozpráva o situáciách, o ktorých alebo o tých životných skúsenostiach o ktorých mnohokrát možno nerozprával alebo nerozprával ani úplne že rodinným príslušníkom to sa nám úplne pravidelne stáva že sa nám potom ozývajú céry alebo vnúkovia ktorí vôbec nepoznali rôzne tie okolnosti Čiže vzniká tam veľmi zvláštne puto, veľmi intimné puto, ktoré vo väčšine prípadov teda pokračuje priateľstvom, že ja keď neviem, pred parlamentom bol aj príbeh Marty Szilárdovej, ktorý sme teda vzali so sebou a ktorý je súčasťou výstavy po druhej svetovej vojne, ktorá prežila Holokaust, ktorá prežila Auschwitz a potom ďalší láger v Nemecku aj pochod smrti. A toto bol môj úplne prvý príbeh pani, ktorá prežila holokaust, ktorý som natáčala. Marta zomrela na konci minulého roku a medzi, tým, medzi nami bolo úplne že, že priateľstvo, kedy ona žila v Bratislave vo Hel David a pravidelne sme sa stretávali, alebo som ho teda navštevovala. Rovnako mám vzťah už aj s jej rodinou. No a to poznanie týchto príbehov, keď... Lebo vy viete, vy poznáte filmy, vy poznáte, Aspoň teda ja sa tieto témy zaujímam, čiže mám samozrejme, že prečítaných množstvo kníh a videla som množstvo filmov, aj priamo dokumentárnych, ale ten priamy kontakt je úplne nezastupiteľný a je veľmi náročné viesť vôbec takýto rozhovor, lebo ako náhle sa rozprávate s človekom, ktorý začne spomínať na to, čo prežil počas druhej svetovej vojny a neboli to že v žiadnom prípade ani na chvíľu ľahké chvíle a všetky tie zverstvá, ktoré poznáte tak vzdialenie prostredníctvom literatúry alebo filmov, tak, tak sú so zrazu stelesnené napríklad v krekej žene, ktorá má viac ako 90 rokov, možno 1,50 50. A, a vy, aspoň teda môj ten pocit bol taký, že, že ju máte chuť ochraňovať a nie jej klázi otázky, ktoré, ktorými si bude opäť pripomínať to, čo prežila. Ale je to naša práca. Čiže... Aj ten rozhovor, ktorý vedieme, tak je veľmi opatrný, opatrený. Že čo sa opýtať? Ako sa to opýtať? A potom je ešte dôležitý ten kontakt vôbec po nahrávaní s týmito ľuďmi, ktorí si otvárajú takto rany, ktoré sa nikdy nezatvoria.
0: To, to pekné skonštatovanie takéto síla, že máte ju chuť až ochraňovať toho, čo ste počuli, čo ste zobrali z jej spomienok A potom tá ďalšia vec, keď počúvame príbehy, tak to sa zrkadlí v človeku. Nie? Počujem a pýtam sa seba, aha, ona prežila toto, čo som prežilia, ja čo ja robím so svojím časom, čo robím so svojím životom, akým spôsobom využívam možnosti, ktoré mám, ak ten človek, ktorý napríklad nevidel denné svetlo alebo zatvorený, nemal žiadne možnosti. No a tu sa zase vrátim, keby toto na vlastnej koži zažil Igor Matovič či niektorý z jeho kolegov zo slovenskej reprezentácie spoločnosti. Malo by to zmysel?
1: Ja neviem, že... Či som ja t- to správne? Ktorá... No, vy máte skúsenosť
0: to, že vy ste boli vystavená takýmto osobným svedectvám, výpovediem ľudí, sa mi to niečo spravilo. Ak aktuálne konštatujeme, že sa tu aj v úvodzokách zneužíva táto téma, tieto silné príbehy na politickú agitku, tak urobme konzovku.
1: Možno áno, možno by to bolo pre nich, a možno sa s niekým, kto už prežil holokaust, alebo kto prežil napríklad politické väznenie počas 50. rokov napríklad. Možno sa s týmito ľuďmi stretli, ja, ja to neviem. A, a, a možno to nič neurobilo. Ja, ako keby neviem odhadnúť správanie ďalších ľudí, čo však viem určite povedať, tak napríklad aj minulý a predminulý týždeň, keď som spomenula ten format kinopríbehov, tak sme boli na bratislavských školách, stredných školách, kde bola s nami napríklad aj Vatkertý, ktorá sa venuje výskumu listov, ktoré písali ľudia so žiadosťou alebo s prosbou o vydanie hospodárskej výnimky prezidentovi Tisovi. Čiže stretávali sme sa priamo so študentmi a ten formát je postavený na tom, že najskôr vidia krátky film, ktorý má do 20 minút rozprávanie priamo preživšieho alebo preživšie druhú svetovú vojnu a holokaust. A mnohokrát teda ide o príbehy ľudí, ktorí spomínajú na obdobie, ktoré je veľmi podobné vlastne veku tých študentov, s ktorými sme. A mnohokrát práve práve po zliadnutí tých filmov kladieme otázku deťom, alebo teda študentom, to nie sú už deti, sú to 16-17 roční mm-hmm. ľudia, že či si vedia predstaviť, že prechádzali niečím takým a že je to úplne podobný vek, v ktorom oni sa aktuálne nachádzajú a či si vedia niečo z toho predstaviť. Čiže ako keby aj my sa snažíme navodiť to, že, že predstavte si, že by sa vám to dialo teraz ako... To, čo sa napríklad dialo Marte Silardovej alebo Kláre Chlamtačovej, ktorá bola tehotná počas vojny a ktorá porodila v Terezíne, čiže priamo v Lágri. A robila všetko preto, aby, aby zachránila svoju dceru.
0: Čiže je dôležité históriu, aby sa aj nezopakovala.
1: O to sa snažíme, áno. To, či to niečo urobí, to už je otáznené. No.
0: Začínali sme tým vykročením z čoho si normálu, alebo z normálneho z normálu a s tými, že teda sú dôvody na to vykročiť, ale vy ste boli vo obcoch aj vykročení s tým teda, že vás um, prezident Ukrajiny, Zelensky takýmto spôsobom vyznačil a jedným z najvyšších um, ocenení Ukrajiny za to, že ste Ukrajine pomáhali. Čo sa stalo, že postbelum a Sandra Polovková si aj takéto um, no, významné dôžde,
1: vyznamenanie. Ono sa to odohralo tak veľmi rýchlo a vôbec, keď sme uvažovali minulý týždeň o tom, či pôjdeme pred parlament, tak, tak sme netušili, že čo sa odohrá o asi deň na tom alebo dva dni na to. Keď vypukla vojna na Ukrajine, tak aj v spolupráci s českým postbelum, ktoré teda funguje v o celej Českej republike o 10 rokov viac ako na Slovensku. Sme reagovali na vojnu, kde teda je okupovaná krajina Ruskom a ono to bolo tak, že postbellum okrem toho teda, že existuje v Čechách na Slovensku, tak pred necelými dvomi rokmi vznikla taká veľmi maličká ešte organizácia aj na Ukrajine, kde... Uh, už teda kolegovia, ktorí taktiež sa venovali primárne dokumentovaniu príbehov 20. storočia, tak uh, avizovali, že čo bude potrebné, že určite bude veľa, jednoducho ako keby očakávali ten konflikt a avizovali, čo bude potrebné aj na základe vojny, ktorá už uh, prebiehala na kríme a to budú teda ochranné špeciálne zdravotnícke a špeciálne zdravotnícke pomôcky, lebo Tie nie sú súčasťou žiadnych humanitárnych pomoci, ale skôr ide ide vlastne o materiál, ktorý je nevyhnutne dodávať prostredníctvom napríklad súkromných osôb alebo naozaj, že veľmi špecificky. Uh, takže to bol taký moment, ktorý mobilizoval České Postbúľum. Oni ešte vôbec pred vypuknutím konfliktu ozbrojeného, teda pred 24. februárom, spustili darcovskú výzvu na pomoc Ukrajine uh, práve na nákup týchto ochranných pomôcok, čo sú vlastne nepriestrelné vesty. Uh, príľby, je to rôzny akože, taký že vojenský, taktický materiál ako taktické batohy, zdravotnícky materiál ako turnikety, čiže škrtidla, čiže množstvo takéhoto materiálu. No a vlastne tá zbierka na území Českej republiky um, bola veľmi rýchla a vyzbíralo sa naozaj, že veľa peniazy, pripájalo sa aj množstvo firiem a Vypukla vojna, začal sa tento nákup. Uh, oni ešte v úvode spolupracovali v Čechách s, jedno, s jedným občianským združením, ktoré pomáhalo vlastne dovoz, lebo potom ešte aj ten transport vôbec toho materiálu priamo na Ukrajinu bol celkom komplikovaný. A v priebehu asi troch alebo štyroch dní sme sa pripojili aj my. Vytvorili sme taktiež darcovskú výzvu a začali sme teda pracovať a Zmenilo sa to v tom, že aj v Čechách, aj na Slovensku sme začali priamo spolupracovať s veľvyslanectvami v našich krajinách, kde teda sme v kontakte s vojenským Ateše na Slovensku, rovnako teda aj v Čechách a prostredníctvom teda tejto spojky z veľvyslanectva dodávame ten materiál, ktorý nakupujeme priamo k armáde, k ukrajinskej armáde, ale aj k špeciálnym teritoriálnym jednotkem, alebo teda domubrane, zdravotníkom, hasičom a teda ľuďom, ktorí, ktorí to potrebujú aktuálne.
0: To všetko by samozrejme mohlo byť bez toho, že by ľudia neboli štedri a v podstate tie prostriedky vám darovali. Koľko ste vyzbierali, Koľko sa použilo do teraz peniazy?
1: Vyzbírali sme v tej darcovskej výzve necelých 300 tisíc eur, ale teda ešte nás priamo máme aj z s niektorými firmami, ktoré priamo podporovali nákup tohto materiálu. A potom je tu ešte tá darcovská výzva, ktorá vznikla v Českej republike a celá tá spolupráca medzi Českým a Slovenským pozbovom bola aj v tom, že venovali časť tých vyzbieraných peňazí na nákup na Slovensku. Bolo to aj kvôli tomu, že v Čechách sa ten materiál celkom vypredával, celkom rýchlo, ale vlastne to bola situácia a stále tak čiastočne v celej Európe. Čiže my sme aktuálne a tie nákupy stále prebiehajú, Je to neporovnateľné oproti tomu štádiu alebo tej časti vojny, kedy vypukla. A kedy naozaj, že za týždeň sme miniali 200 až 300 tisíc, tak teraz je to, že za mesiac minieme 30 tisíc, ale skôr je to o tom, že naozaj už zbierame tie peniažky, aby sme urobili väčší nákupa, aby sme ho následne teda dostali k ľuďom, ktorí ho potrebujú, ale aktuálne je to milión 331 tisíc a, a nejaké drobné ešte.
0: Zaujímavé počiť napríklad z frontových videí, zvuk a som vďačný za to, pánky, ktoré mám od Postbellum, čo čo spomínal vojný reporter Tomáš Foro.
1: Áno, pre nás je to stále také ešte, je to úplne prirodzené, že my sme sa rozhodli pomôcť a hľadali sme možno, ani sme že bolo celé všetko také rýchle, že sme sa zaktivizovali v tejto forme pomoci, že bolo to úplne prirodzené a stále to prirodzené je. Aj keď teda úplne nie je prírodzená <gül> pre nás, ešte napríklad aj pre mňa, ako pre ženu, ja som dovtedy netušila nič o tom, že ako má vyzerať nejaká neprestrelná vesta a čo všetko má obsahovať, aby naozaj ochránila ľudí v balistickom boji, ale uh, tak som sa naučila aj ja množstvo vecí a, a je to úplne prirodzené, že sa snažíme pomôcť a ochrániť tých nositeľov príbehov, ktorí možno o niekoľko rokov budú môcť rozprávať o tom, čo prežili a možno, možno sa im to nepodarilo, lebo tie traumy, ktoré tam teraz vznikajú, tak, tak sú úplne že, nepredstaviteľné pre nikoho z nás. Ako keď sa rozprávame o tom, že dokumentujeme príbehy 20. storočia, tak ja som mala možnosť taktiež sa rozprávať s niekoľkými ľuďmi, ktorým sa podarilo utiecť z Ukrajiny. A medzi nimi bol aj pán, ktorý... Prežil ako dieťa vojnu. Išlo celkovou rodinu aj židovského pôvodu. A prežil ako, vojna, ako dieťa vojnu a holokaust. A teraz, keď má takmer 90 rokov, tak prežíva vojnu opäť. Rozprávala som sa s jeho nevestou. Ako si môžem možno trošku myslieť, naivne, že som mierne zocelená z toho, že vediem rozhovory s ľuďmi, ktorí prežili holokaust. A, a som možno zvyknutá počúvať... Uh, o rôznych tragédiách a zverstvách, tak, tak predsa len ten odstup niekoľko desaťročí niečo urobí, než keď sa rozprávate s človekom, ktorý včera utekal posledných 8 dní a nevedel každé ráno, že či má pokračovať ďalej. A, a s absolútnym plačom vám rozprávam o tom, že čo bol posledný moment, prečo sa rozhodli ako rodina jednoducho utiecť a prečo by sa chceli vrátiť. A ukazujú vám následne fotografie ich napríklad pracoviska, ktoré je úplne zničené, zbombardované. To, na to som vlastne ani nebola priprevená.
0: Tak Takýmto spôsobom nás aj zoceluje aktuálna situácia na Ukrajine. Toľko teda Sandra Polovková, riaditeľka Postbellum. A z toho, čo sme hovorili to postbellum, v podstate môžeme mať takú divíziu inbellum, lebo teda po tej vojne vy aktuálne aj teda pomáhate, robíte aj vo vojne inbellum, tak nech sa vám darí v tom.
1: Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Všetky podcasty z Pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.